0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora, 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 bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 24, dia 7. É isso aí, hoje estamos encerrando a semana de número 24. Só para você estar atento, na semana de número 26, nós estaremos na metade da nossa leitura bíblica em um ano. Não é demais? Cara, parabéns para você que está até aqui com a gente, parabéns para você que está persistindo, que está continuando, que está indo até o fim nessa ideia. É muito, muito, muito bom que nós estejamos juntos nessa. Estamos chegando aí em breve na metade da nossa leitura bíblica em um ano. E para isso, no sétimo dia da 24 quarta semana, hoje nós vamos ler 2 Reis 22, 2 Reis 23 e também vamos fechar o livro de Gálatas com Gálatas capítulo 6. Vamos nessa? Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pela sua vida em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor sopra em nós fôlego de vida. O Senhor sopra em nós, Deus, alegria para viver. O Senhor nos dá... Além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um, é um Deus que é Pai. O Senhor é nosso bom, bom Pai. Nós amamos viver contigo, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais esse tempo de leitura da sua palavra. Que ela, em nome de Jesus, transborde além da letra e traga a revelação aos nossos corações Esse tempo, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Segunda reis. Capítulo 22: Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a esquerda nem para a direita. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Asalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o a juntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolham do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos do templo do Senhor. Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeiras e pedras lavradas para o reparo do templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã, Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou, Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou. O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aikan. Filho de Safã, a Akbor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras desse livro nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Os sacerdote Ilquias, Aikã, Akbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pela, pelo guarda-roupa do templo. Ele morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que enviou a mim que assim diz o Senhor. Trarei desgraças sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira... Ar Arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor e... O que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados? E porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declaro o Senhor. Portanto, eu os reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou fazer sobre este lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. 2 Reis capítulo 23... Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando, assim, as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron fora de Jerusalém para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para acerá. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento, junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou tofete que ficava no vale Ben-Imon, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado natan Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antepassados haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do, templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para os Camus, o detestável deus de Moab, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra, edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia encontrado na colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-lo no altar a fim de contaminá-lo. Conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou, que monumento, que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram, é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse, deixe-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos como os do profeta que, havia, que tinha vindo da Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo. Celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, conforme está é escrito neste livro da Aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor e em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médios, que, os que consultavam espíritos, os ídolos da família e os outros ídolos de todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ukias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocar sua ira. Por isso, o Senhor disse, também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel e rejeitei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo do qual eu disse, ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu-o e o proclamou rei no lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou por três meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de três toneladas e meia de prata e trinta e cinco quilos de ouro. Colocou Eliakim, filho de Josias, como rei no lugar do seu pai, Josias, e mandou e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou a faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências de faraó, Jeoaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme suas posses. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém, o nome de sua mãe era Zebida, filha de P Pedaías. Ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Uau! Glória a Deus por esses dois capítulos do Livro de Rei. Aqui nós podemos ver o que acontece com as nossas vidas quando eu e você esquecemos da lei do Senhor. Aqui a gente percebe que o livro da lei... Hoje que a gente pode facilmente comparar com a Bíblia... Com a palavra de Deus que eu e você estamos aqui lendo nesses dias... Mas a gente pode perceber que a Bíblia naquele tempo ficou de lado. Eles tiveram... O sacerdote teve que encontrar a Bíblia em algum lugar do templo... Para que eles pudessem se lembrar das palavras do nosso Deus. E isso foi uma desgraça gigantesca para todo Israel, para toda Jerusalém. E a gente consegue ver isso é, com o passar do tempo. A gente tem visto rei após rei, poucos que seguem aquilo que o Senhor tinha dito e a maioria deles fazendo aquilo que o Senhor reprova, fazendo aquilo que era contra a vontade de Deus. Por quê? Porque eles se afastaram da palavra, eles se esqueceram dos mandamentos, eles se esqueceram de ouvir a voz do nosso Deus. E se a gente não ouve, o nosso coração se rebela e a gente tendenciosamente começa a fazer aquilo que é distante, aquilo que o nosso Deus reprova. Meu desejo para você é que esse texto que a gente acabou de ler, ele arda no seu coração com ainda mais fome e sede para a gente ouvir e conhecer mais e mais a palavra de Deus, porque essa é a palavra que nos traz bênção, que nos faz bem-sucedidos, bem que nos faz... É, angariar coisas boas aqui na terra, porque através da palavra de Deus nós temos a condução, a guia e a direção para as nossas vidas. Amém? Vamos lá, Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, Cada um que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E se não, e não nos cansemos de fazer o bem... Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimaremos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, Agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura, uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Nós acabamos de falar da importância da palavra. E a gente leu aqui no capítulo, no versículo 7 de Gálatas 6. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Alimente o seu espírito, semeie na sua vida espiritual, semeie em conhecer a palavra de Deus, semeie em estar com os irmãos da igreja, semeie na prática do culto, semeie especialmente no seu secreto, no seu dia a dia, aquela oração que você faz, só você e Deus, entrando no seu quarto, fechando a porta do seu quarto, esse é o lugar onde você deve semear espiritualmente, e assim você vai colher uma vida espiritual. Assim você vai colher uma vida que glorifica o nome de Jesus. De nada vale, um outro destaque aqui, versículo 15, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é viver ou ser uma nova criação. Viver aquilo que Jesus conquistou para nós, entendendo quem nós somos nele. E assim expressando para o mundo a graça, o amor e a vida de Cristo em nós. Porque é Cristo em nós a esperança de glória. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.